0: Here we go！
1: 大家晚上好，欢迎锁定收听《我们都有点理想主义的那些年》。我是小婷。大家好，我是争取有理想主义
2: ，但是不要不切实际的林瑞
0: 。大家好，我是长期理想主义者孔博士
3: 。呃，我是那个幻想主义者导弹兄。
1: <笑><笑>我是空想主义者。<笑>今天是我们相当于王莽的收官之作，没错，我们谈谈理想最后一天。<笑>嗯、<笑>我们
2: 这个星期啊，前四天花了四天的时间来聊了这个王莽之前很多很多的事情。今天一定要聊，要聊一下他整个这个仕途和人生当中特别浓墨重彩的一笔，就是王莽的改革。嗯、就因为他的改革，好多人说王莽是穿越过去的吧。嗯嗯，呃，我们得先说公元八年啊，当时的王莽呢，他是自立为皇帝，改国号为新，史称新莽。西汉的历史在他手上画上了句号。对于这样的一件事情，古代的这些刀比吏们早就给出了一个定性，叫做外戚篡汉啊。从此呢，他也背上了篡汉贼的这样一个大帽子。那就像小婷姐说的，呃，到后世，尤其是晋室之后啊，很多人对于王莽这个人发生了一些。态度上的转变，说他是穿越回去的。嗯、那比如说以胡适先生为代表，嗯、其实对他的评价还是挺高的，说他是中国历史上的第一位社会主义者。
0: 对，包括这个刚才讲这个篡汉，我这两天还看有人写文章说要给王莽证明，不能叫篡汉，要叫代汉。
2: 代汉替代的替代的，对对这就是体现出了现在啊，时隔了这个几千年之后，大家对于王莽这一个人以及他当时代汉的这个或者叫篡汉的行为、嗯、不一样的一个看法。对，虽然我们都知道呢，呃，当时啊，这个除了除了胡适之外，还有著名的历史学家柏杨先生也是曾经写过文章来算是替王莽在背书的。嗯、那之所以后世有很多人对他有一个不错的评价，都是因为呃，王莽在位。之后大刀阔斧地进
1: 行了一次改制，史称王莽新政。嗯，王莽的改革呀，耗时了挺多年的。尽管新朝一共就十五年，对、嗯，就基本上他在登基之前就开始筹谋着改革了，一直到改革失败，新朝也就结束了。呃，它的内容很庞杂，政治、经济无一不涉足啊。我们先来说经济层面的改革。按照财经作家吴晓波的提点，这方面呢，王莽基本上是紧紧围绕着影响宏观经济的三大。核心课题展开，我的妈呀！一篇论文出来了，嗯、<笑>也就是财政、货币以及土地，而且是三手齐下。我们先来看一看啊，这个在王莽登基第二年推出的一项政策叫“五军六管”，来给大家解释一下什么是“五军六管”。所谓“五军”，就是在长安以及全国五大城市洛阳、邯郸、临淄、宛、成都这五个地方设立五军官。呃，五个地方，这五个地方相当于今天的经济特区啊，嗯，相当不一样。那五军官呢，就是负责管理这些地方的市场的物价。五军官会在每个季度的第二个月，也就是二月、五月、八月和十一月，写出各种货物的一个标准价格。那么呢，就来看一看市场上的物价。如果市场上的物价和标准物价相比，低于标准物价，那么大家自由买卖。嗯、那如果市场上的物价高于这个五军官定出的标准价格的话，那么政府就要出手了，拿出仓库里储备出来的相应的物资投放到市场上来平抑物价
2: ，相当于人为的设置了每一种
1: 物品的一个天花板的价格。嗯，<笑>说对了，再加
3: 上国家战略储备
1: 库。嗯，呃，如果大家缺乏资金呢，还可以向政府来。申请贷款，平民遇有丧葬、祭祀这些事情，还可以向政府来申请无息贷款。想要经营工商业方面没有资金的，也可以低利借贷啊。嗯、那除了五军赊贷之外呢，还规定了像盐、铁、酒要进行国家专卖。那钱呢，铸钱这项事情，一定是牢牢把控在国家的手里的。呃，名山大泽这些产品是要收税的。以上所有的这些政策合称六管，也就是五军六管。嗯，
2: 这个是财政方面啊推出非常先
1: 进哈，听起来。
2: 对，而且其实这个王莽他一直是叫做呃奉古改革嘛，嗯、他有很多的政策其实是借用了古人的。比如说我们说这里面的五军六管，你听下来其实很像我们之前聊过的汉武帝的这个平军尊书、呃，对吧？平均均，书
3: ，平均军书，军书。嗯、哎呀，我这
2: 个这个嘴呀，瓢、嗯、啊！我觉得导弹熊先给我们来讲一讲吧。这个五军六管实行之后，我们说它改革之所以失败嘛，一定会有一些副作用。这些副作用体现在了哪些方面
3: ？这个呃，这个刚才说他是第一个社会主义者啊，呃，他这个用我们现在的眼光来看，这就是搞要搞计划经济。嗯、呃，他是要平抑物价，呃，物物资要这个去去这个调配，也就是调配社市场资源。是这么回事儿，呃，好处呢，它的动机应该说是好的，呃，它的主要的不良后果，我认为是两个，一个呢，是从民间来讲，它它导搞乱了市场，嗯，因为这个市场形成什么样的价格，我们知道有有它的供需规律，有价值规价值曲线在那个地方，这个东西不是说你人为想动就能动的。马克思说过一句话，叫做“经济不向任何帝王的低头”。当他经济规律自动起发发作起来的时候，人为干预有时候起不到效果。嗯、而且那时候就是他这个政策呢，往往这种这种调配政策要有配套政策。嗯，呃，往往是当时是有这个物物呃国家储备物资，呃，其次一个是就是那个国家规定价格。嗯，但这有一个什么问题呢？这里面最大的问题是，当你设定这样一个机构去做这件事情的时候，首先你要增加官员、增加冗员、增加财政的投入，其次。嗯这些人会从中牟利。嗯嗯
1: ，嗯还有啊，是就是这个物资啊太多了
3: ，过于庞杂，<是>啊、太
1: 庞杂。啊、你想，每一样商品都有一个标准价格，而且还不一样呢。就是它这个标准价格还分了上中下三等货色。对
3: 对，对但实际上当时不具备掌握这么全信息的能力。
1: 对
0: ，你看这个问题就出来了。这种价格调控也好，价格管控也好，包括这种物资的调控储备也好，这个其实应该只是非常时候的特殊手段，又不能在日常生活当中全都用，完全用到每一个领域事无巨细。比如刚才讲的设定价格，每一种物品都分上中下要分类，这个就属于管得过多过死了。那管得过多过死有什么问题呢？我觉得有两个问题。第一个问题就是经济市场的经济的正常秩序搞乱了。刚才导弹熊老师讲到这个发改委价格司，你发现我们现在为什么改革都是政府指导价要逐渐减少，市场市场定价、市场调节价<对>项目越来越多，其实就是放让这个市场经济它自身释放活力。市场调配资源，管对管得过多过死，就出第一个问题，经济规律就要被打乱；第二个问题，容易导致这个腐败背后的权力寻租腐败。嗯，你看，呃，这个王莽改制的时候，很多人说王莽改制的一个重要原因，是因为负责政策的人有问题，有很多大商股去呃贪污贿赂、中饱私囊。嗯、但其实我们发现，这个制度和人，它是在相互作用的。嗯，你推行一个不是特别实际的政策，那明规则执行不了，就会出现潜规则。潜规则大行其道的时候，这个励志的风气就败坏了。嗯，
1: 对。要说明一点哈、啊，就是在王莽当时的这个政府治下呢，他以因为这个很多人都封了官呀、啊，封了侯爵呀、啊。嗯那怎么来拿钱呢？其实都是分采役的，对对对但是他以这个土地都没有划分好，要重新丈量以这样的一个原因，好多年都没有丈量清楚。<对>于是手下的官员，一分钱工资都拿不到的。对
0: ，所以一开始其实士大夫还是很支持他的，但是到了后来，越来越发现利益根本得不到，所
3: 以很多士大夫也在反对他。嗯，
2: 嗯没有办法，只好在这个、嗯、自己动动歪脑筋。对，这
3: 里还有个能力问题，就是咱们也严格说来啊，这个计划经济。呃，是一个从理论来讲，我们是比市场经济高明的东西，所以说它是高级阶段。但是呢，它跟市场生产力是匹配的。就简单的说，你要真要想把计划经济搞成，为什么苏联人搞不成？我们一段时间也后来也放弃了。人类还没到那个程度。在东汉时期要搞计划经济，说实在的，不要说对王朝的控制能力，就整个当这个人中国人当时的。对经济的认识和管理经济能力没到那个程
2: 度。对，汉、嗯、武帝当时尝试过，也算不上成功，<对>但是没有像王莽出现这么大的乱子，就是因为当时他对整个王朝还是有把控力。嗯、控力对他
0: 的整个的那个社会的信息的传导机制、收集机制都不具备这样的条件。黄仁宇那个历史学家黄仁宇之前写过一个观点，就是说中国这个古代就一直缺乏这种很精细的数目字的管理，不能管理都是粗放式的、嗯、对，不能通过数字来管理国家，所以这种条件其实是。